0: Bienvenue dans le dixième épisode de Client Stories, le podcast qui a pour ambition de vous aider à faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs grâce aux témoignages clients. Pour cet épisode de rentrée, je voulais varier un peu les exemples et parler de secteurs qui me sont un peu moins familiers, dans le domaine du B2C notamment. Patrice Lobigna, expert du marketing émotionnel, m'en a donné l'occasion. Je connais Patrice depuis peu de temps, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pour une table ronde sur l'expérience client, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il vient de sortir un livre, Marketing Zéro, que je vous recommande d'ailleurs, et c'était pour moi l'occasion de repositionner le témoignage client à travers le prisme de ce nouveau marketing et que Patrice prône dans ce guide. Un marketing plus responsable, plus éthique, avec plus de sens. C'est un livre d'ailleurs qu'il a écrit en collaboration avec Philippe Guénec, ne l'oublions pas. Lors de cette conversation, nous avons donc évoqué la place du client dans ce nouveau marketing. Patrice m'a donné pas mal d'exemples d'entreprises qui ont amorcé ce virage dans leur marketing et leur communication. Et puis là aussi, un peu démythifier le marketing des DNVB. C'est Digital, Native, Vertical Brands, euh, dont j'admire moi les tactiques de com, mais vous verrez que certaines ne sont pas aussi vertueuses qu'elles veulent bien le laisser penser. Mais je vous propose sans attendre de découvrir tout ça avec Patrice Lobigna. Bonjour Patrice.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Écoute, Je suis très heureuse de te recevoir pour cet épisode de rentrée. Alors désolée pour ma voix, j'ai un rhume qui va un, un petit peu gêner euh, l'élocution, mais en tout cas c'est pas moi qui vais le plus parler aujourd'hui, donc c'est pas très gênant. Donc toi, Patrice, tu es un expert du, du marketing émotionnel, tu es consultant, tu es formateur, speaker, euh, tu accompagnes des grandes marques dans leur réflexion sur ce domaine-là. Tu as un blog qui est très riche et régulier, bravo, qui s'appelle marketingémotionnel.com. Et puis tu écris des livres. Et alors justement, moi je suis partie cet été avec le livre que tu as écrit avec Philippe Guénac en début d'année qui s'appelle Marketing Zéro. Euh, moi j'ai lu ce, ce livre et j'ai trouvé passionnant, très agréable à lire, très, euh, très fluide avec plein d'exemples. Donc euh, vraiment pas, pas le truc euh, compliqué, on peut même l'emmener à la plage. Et alors le pitch de ce livre c'est que bah, tu fais un constat, toi, toi et Philippe, vous faites le, le constat euh, assez sombre du, du marketing aujourd'hui, de la façon dont il est exercé, euh, perçu. Tu, tu montres que le marketing aujourd'hui bah, il nous spam beaucoup, il il ment parfois, bon, il nous saoule un peu. Et puis surtout qu'il est, euh, qu est rejeté souvent par des consommateurs, qu'il a une mauvaise image de marque, euh, enfin une mauvaise image tout court. Alors ce qui est bien, bon, ça c'est le constat, mais ce livre c'est aussi un guide pour changer les choses. Donc tu, tu prônes un, un marketing euh, réinventé tu, pour les redonner euh, du sens, de l'éthique, faire un, un marketing plus responsable, plus durable. Et pour ça, bah, tu proposes une approche, enfin euh, vous proposez tous les, une, une matrice qui croise des euh, lignes d'inspiration, des piliers. Donc, je ne pas tout révélé là, je vais te donner la parole là-dessus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis nous expliquer, peut-être par rapport aux au piliers de ce marketing, euh, la place que tient euh, le client dans cette nouvelle approche
1: Oui, alors merci déjà de l'avoir lu à la plage. Hein, un... <rire> quel, quel challenge <rire> Quel défi euh, Et merci aussi pour, pour le commentaire élogieux sur la, la fluidité de, de lecture. Ouais, D'abord, on a voulu le raconter effectivement, moi je... je je raconte des histoires et j'essaye d'apprendre aux gens à les raconter et avec Philippe on s'est retrouvé sur un sur une écriture commune finalement donc ça c'était c'était assez évident mais ça s'est super bien passé et alors qu'on a des, des personnalités puis, puis aussi des parcours très différents lui étant beaucoup plus un marketeur au sens direction marketing, au sens de l'entreprise, et moi ayant toujours été côté conseil, côté agence et côté conseil auprès des entreprises. Néanmoins, on s'est retrouvé sur la vision, sur le constat, comme tu le disais, on part d'un constat qui est assez sombre, mais, mais nous sommes des gens plutôt optimistes et, et positifs,
0: Tout à
1: fait. Euh, et, et, et très engagés aussi, et, et je crois que c'est aussi ce, ce départ-là, c'est l'idée de s'engager et d'arrêter de, de dire « ah, c'est pas bien, on devrait pas faire ça, ah, c'est mal, euh, tiens, lui, il a fait n'importe quoi », ce qui est quand même un peu facile. Et, et qu'est-ce qu'on propose? En fait, moi, j'ai toujours en tête que quand, quand on critique, on doit proposer une autre, une autre voie, une autre solution. Et donc, en fait, c'est à la fois un manifeste parce qu'on n'a pas envie que le marketing disparaisse. On n'a pas envie que finalement il y ait plus de gens ou plus de talents qui s'orientent vers, vers ce métier, en tout cas vers ces métiers. Pour deux raisons, d'abord parce qu'on aime les marques, et je pense qu'on a besoin des marques, on a toujours eu besoin. Et deuxièmement, parce qu'on aime les clients, bien sûr. Donc ton point sur les clients, il est essentiel. En fait, le marketing zéro, ça, veut, ça se veut aussi un marketing euh, qui respecte, qui prend en compte, qui, euh, qui, qui crée de la valeur pour le client. Et aujourd'hui, on est beaucoup trop dans un marketing euh, dont les indicateurs et la performance est jugée euh, au, au regard des chiffres de l'entreprise, et non pas au regard de ce que le client ressent, pour parler d'émotion mais ou ce qu'il vit dans son parcours, euh, ou dans son usage d'un produit ou d'une solution. On a beau dire le client d'abord, etc., mais en fait, les indicateurs ne sont pas du tout du côté du client. Très peu.
0: C'est vrai.
1: Très, très peu. Et donc, on, on s'est dit, euh, ben bah, bah, oui, quand on voit des, des emails tous les jours pour dire... Euh, bah, J'en envoie tous les jours comme ça, mon, mes clients ne m'oublient pas. Et puis peut-être qu'un jour, ils vont commander quelque chose, donc c'est performant. En fait, tu vis dans l'erreur, tu, tu vis dans l'erreur du le mauvais indicateur. Mmh. En fait, si tu mesurais le fait que m'envoyer des emails tous les jours, ça me saoule, bah là, tu te dirais, il faut que j'arrête. Mais comme tu ne mesures pas ça, tu, tu mesures le taux d'ouverture de tes emails. Tu te dis, ah bah, j'ai fait quand même 5%, ou j'ai fait 8%, ou j'ai fait 15%, c'est bien. Mais non, ça veut dire 92 ou 85 s'en foutent en fait, ne, ne regardent même pas ce que tu fais. Sûr. Donc le problème, c'est pas toi, c'est pas ton entreprise, parce que tu te dis oui, mais j'ai qu'à en envoyer plus, et puis euh, finalement 5 c'est pas si mal. C'est vrai dans un sens. Sauf que euh, ça conduit les gens à dire mais le marketing, j'en peux plus quoi.
0: Alors ça, c'est sur les tactiques, on peut se dire c'est euh, ce n'est peut-être pas la, la chose la plus compliquée à changer, mais toi, tu pars vraiment du principe qu'il faut réinventer sa mission, ouais. reposer des bases euh, vraiment fortes et qui, qui, euh, qui vont toucher, pas seulement le marketing, c'est vraiment euh, la direction, la finance.
1: Oui, parce que le, le, le changement est profond si tu comprends que l'objectif, ce n'est plus le volume, c'est la valeur. Oh. Si tu comprends que c'est parler à moins de gens, mais mieux. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les réseaux sociaux, euh, par exemple, ont complètement perturbé cette vision qu'on avait de la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu regardes si ton tweet a fait euh, suffisamment de vues, euh, si ton reach est bon, si tu as eu de l'engagement. Mais en fait, tu regardes des nombres, tu ne regardes pas les gens. Qui a vu Qui a lu Qui s'est engagé Qui a partagé Ça, c'est intéressant. Mais, mais si tu devais faire ça... Tu vois bien que tu ne pourrais pas le faire sur des quantités extraordinaires, enfin des, des volumes énormes. Donc en fait, tu te concentres sur les chiffres, donc sur le volume, et pas sur la valeur que ça crée. Je vais prendre un exemple, le secteur de l'industrie automobile. Voilà des gens qui ont compris maintenant depuis peut-être trois, quatre ans, cinq ans pour certains, qu'à euh, un moment on ne va plus pouvoir vendre plus de voitures. Qu'est-ce qu'on va faire ben, on va en vendre moins. On va en vendre moins, mais mieux. Bah, le nouveau patron de Renault, c'est ça, en fait, hein, son sa vision du, du marché. Mmh. C'est qu'il sait très bien qu'il n'arrivera plus à en produire plus ou en vendre plus. Donc, plutôt que de se battre sur l'idée d'essayer de piquer des clients à ses concurrents, pourquoi ne pas euh, investir sur l'idée de satisfaire au maximum, de créer le maximum de valeur pour ses clients bah, C'est en fait ça, la, le marketing zéro, c'est de se dire, concentre-toi sur les clients, crée le maximum de valeur à chaque fois que tu as l'occasion... Soit de prendre la parole, soit d'être en relation avec eux, soit de créer une expérience avec eux. Ben, si tu fais ça, tu vois bien que euh, tu ne vas peut-être pas pouvoir le faire pour tout le monde. Mais ce n'est pas grave, parce que ça va créer de la valeur aussi pour ton entreprise. Donc ça, évidemment, ce n'est pas l'idée de la décroissance, hein, on n'est pas là-dessus. Parce qu'on euh, nous répond, euh, oui, mais si on n'envoie plus d'emails, on va en vendre moins. Oui, tu vas en vendre moins, mais tu vas en vendre mieux. Au oh, tu n'es pas obligé de baisser tes prix, tu n'es pas obligé de... tu vois.
0: Mais est-ce que ça ne va pas entraîner justement une augmentation du de, 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 de passage vers du haut gamme avec plus de services et des prix plus élevés Est-ce qu'on ne va pas segmenter du coup cette frange un peu en haut de, 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 du segment des CSP+. Non,
1: c'est ce que tout le monde veut. Ce n'est pas seulement les CSP+. Ouais. C'est tout le monde qui veut une meilleure expérience. Quand tu achètes du lait, c'est qui le patron Tu n'es ouais. pas CSP+. C'est qu'une qu brique de lait. Oui, elle est un peu plus chère. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle est plus chère Parce qu'elle paye convenablement l'agriculteur, l'éleveur de, de, de vaches Ah, mais ça, ça m'intéresse. Oui, parce qu'elle est un peu plus chère, pourquoi bah Parce que c'est un produit local. Ou alors parce que bah on, on, on le voit bien, là d'ailleurs, dans cette période, on s'est tous dit Ah là là, les libraires, euh, il faut pas qu'ils soient euh, tués par Amazon. Bon, alors allons acheter des livres chez nos libraires, oui, puis allons acheter des, des fleurs chez le fleuriste, oui, puis allons acheter des produits d'épicerie dans notre épicerie locale, bien sûr. Et puis allons à la ferme, redécouvrons les produits de la ferme, il y en a à côté de chez nous, oui aussi. <rire> Donc, c'est plus cher, c'est pas grave, c'est pas du CSP+, c'est pas plus cher, ça a plus de valeur. C'est pas la même chose. Donc, en fait, ça ne s'adresse pas que à des produits haut de gamme, on ne va pas tous acheter des voitures à, à 50 000 et plus, tu vois, enfin, c'est pas l'idée. Ah, oui. L'idée, c'est que si tu si achètes une voiture aujourd'hui, elle pourrait peut-être être mieux conçue, euh, euh, fabriquée de façon plus responsable, euh, recyclable, très, avec les bonnes énergies. Bon, on peut parler aussi de ça. Et, et on voit bien d'ailleurs, bah, oui, c'est plus cher l'hybride, oui, c'est plus cher l'hydrogène. Euh, euh, ok, c'est plus cher, mais plus cher, ça veut dire aussi que ça a plus de valeur. On achètera des petites voitures à hydrogène ou on achètera des trottinettes, j'en sais rien. Mais bah, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui crée de la valeur pour ton client
0: alors moi, en, en lisant les exemples, parce que c'est vrai que c'est aussi agréable cette lecture, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'exemples concrets, euh, je me disais, mais finalement, ce que tu mets en avant, le, le, la mission de l'entreprise, se focaliser, verticaliser, ses, ses approches ciblées, augmentées, par les frais, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui dans les, dans les marques digitales natives, les, les, les DNVB, les, les marques un peu verticales. Euh, enfin, c'est comme ça que je le ressentais, parce qu'elles ont souvent cette façon de raconter leur histoire, d'expliquer pourquoi le concepteur a changé de vie, pourquoi il s'est dit, il me faut un produit local, un produit de sens. Et il y a vraiment cette, cette, cette approche-là. Est-ce que ce sont des bons exemples ou est-ce que c'est un peu facile Parce que justement, elles partent de rien, elles réinventent leur marketing de zéro. Est-ce qu'elles sont authentiques finalement
1: Oui, alors, bon, bonne, bonne question. <rire> D'abord, oui, forcément, comme elles sont parties plus récemment, on va dire, en tout mmh. cas, on a l'impression qu'elles partent de rien, donc elles n'ont pas le boulet du marketing des années 80 derrière, donc ça, c'est une bonne mmh. nouvelle voire des années 2000 elles partent aujourd'hui où il y a quelques années et donc elles sont déjà beaucoup plus orientées sur la mission sur le pourquoi on fait les choses etc donc on pourrait les croire plus authentiques mmh. et après ça se pose la question de elles sont quand même elles sont quand même dans un marché concurrentiel malgré tout et elles ont quand même encore cette idée de euh, bah, « qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, On n'a qu'à faire comme les autres. » C'est-à-dire en fait, on va, faire, on va essayer de faire du volume. Il y a toujours un moment où on arrive à ce problème de volume au lieu de, la, au lieu de le traiter sur la question de la mmh. valeur. Et donc, il n'y a, a pas cette prise de recul. Moi, j'ai deux, trois exemples en tête, mais je ne veux pas nommer des gens. Mais il y a toujours ce moment où il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'en fait… Ouais. comme on n'a pas de matrice et nous on a exposé cette matrice exactement pour cette raison c'est-à-dire si tu, si tu es euh, très process, si tu es très strict dans l'application du marketing zéro, tu vas te rendre compte qu'il y a tout un tas d'actions que tu fais qui ne sont pas en cohérence avec soit ta vision, soit le respect de tes clients, ou le respect du marché ou, de, ou même de, de tes salariés tout simplement, parce qu'en fait euh, bon bah tu les fais parce que euh, voilà, c'est ça. Tu vois, je vais te donner un exemple euh, d'une nouvelle marque de burger qui est une marque qui se veut fun, qui se veut euh, faire un produit de qualité, plutôt euh, responsable, etc., avec une communication qui est très, euh, très fraîche, on va dire, tu vois, un peu dans l'esprit. Euh, ouais. On est potes. Et, et si on a les mêmes valeurs, ben on mangera les mêmes burgers. Et puis, qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme, comme idée pour fidéliser entre guillemets, hein, parce que ça ne veut pour moi rien dire, enfin pour récompenser la fidélité de nos clients, bah c'est, si tu en achètes 10 tu en auras un onzième gratuit. Tu vois. Bon, <rire> autant dire, un truc qu'on a tous connu, dont on sait qu'il n'a aucun sens, qu'il fidélise personne, et c'est complètement aberrant par rapport à ce que tu nous racontes. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'en mange plus pour avoir quelque chose, tu vois ouais. Est-ce que c'est ça la responsabilité Bon, donc c'est totalement à côté de la plaque. Pourquoi Parce qu'il n'y a personne qui regarde le marketing comme quelque chose de global, qui implique toutes les parties prenantes et qui doit euh, finalement euh, être cohérent avec la vision les, du monde qu'on a, avec ce qu'on raconte. Et le marketing, là, c'est euh, « Tiens, il faudrait qu'on fasse une action pour la fidélisation. »« Bon, bah alors on va faire ça. » Et donc, on fait des actions. Quelquefois, elles ont des résultats, hein. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que les gens font euh, n'a pas de résultat. Mais, mais quels résultats bah, Des résultats qui ne sont pas les bons indicateurs, qui ne sont pas mesurés correctement, et qui ne sont pas mis en perspective. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se dit pas « mais est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on raconte ?» bah, Là, tu le vois, c'est totalement incohérent. Donc, il y a quelqu'un qui devrait dire « non, mais ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, il faut que tu trouves autre chose. » Eh bien non, personne ne s'en rend compte. Et, et j'ai d'autres exemples hein, de DNVB euh, purs, où j'ai dit au patron de la, de la boîte, écoute, je sais pas, ta communication là, euh, c'est pas possible. Bah, réfléchis, ton message, ce que tu racontes aux gens, comment est-ce que ça peut être cohérent avec ce que tu montres dans, dans tes images C'est pas parce que les images sont belles et que ça fait un peu brancher, ça fait tendance, ça fait je sais pas quoi. Ok, ça, tu voudrais faire passer que la cible devrait s'identifier avec ton personnage principal euh, qui montre à quel point il est bien habillé. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Le, le background, il est totalement incohérent. C'est mmh. ça l'idée du marketing zéro, c'est de donner envie aux gens de se dire euh, Attends, posons-nous, regardons tout à travers la grille là, hein, et voyons si euh, effectivement ce qu'on fait, c'est cohérent.
0: Très bien. Bon, bah, écoute, c'est très clair. Euh, merci pour ces exemples. Euh, alors, quittons un petit peu le, le marketing zéro. Euh, moi, ça m'intéressait aussi euh, de, de parler de, 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 des témoignages clients avec toi. C'est le thème de Sorise Parce que toi, tu as un, un petit peu euh, ce background peut-être plus B2C aussi que, que, que moi ou que l'entourage avec lequel euh, je, je travaille puisque je suis depuis très longtemps dans le secteur tech. En B2C, est-ce que tu as l'impression que le témoignage client a aussi une place importante ou est-ce que c'est un peu anecdotique Est-ce que c'est réservé euh, aux opticiens qui vont euh, téléphoner à Madame Dupont pour demander si leur expérience s'est bien passée ou aux vendeurs des services. Est-ce qu'il y a une tendance à en faire plus et dans d'autres secteurs
1: ah, Je crois qu'en B2C, il y, a, il y a des gens qui ont très bien compris très tôt quel était l'intérêt de la vie du client et de, la, de son témoignage. Alors, il y a deux choses il y a la vie et le témoignage. Hein. Alors, ouais. bon, la notation client, bon, je pense que je vais Ça, dire un gros mot, mais Amazon nous a montré à quel point c'était important. Et donc, si on n'avait pas compris avant eux, bon, je pense que maintenant, tout le monde a compris, mais il y a des gens qui avaient compris, hein, déjà. Je pense que c'est clair. Ensuite, le témoignage client, alors, c'est un peu différent. Tiens, je vais, je vais donner le, le, le concurrent le plus, le plus français qu'on puisse te donner à Amazon, c'est la FNAC. Ils ont toujours fonctionné avec des, des témoignages clients. Ils ont toujours mis en avant des clients qui disaient « ça, ça j'adore, ça, etc. » En tout cas, ils ont pendant longtemps fait ça. Et je crois que c'est super important, mais, mais malheureusement, euh, parce que peut-être ça coûte à réaliser ou à mettre en scène, je ne sais pas, c'est sans doute sous-exploité en B2C par rapport au, au B2B. Là-dessus, je, je te rejoins. Euh, néanmoins, il y a des gens qui connaissent toute l'importance de ça et qui incitent ou qui essayent d'inciter les, les clients à témoigner. Puis L'autre écueil qu'on a rencontré, c'est évidemment qu'on s'est dit « mais ça, c'est le service client ». Le service client, malheureusement, c'est répondre aux gens qui ne sont pas contents ou aux réclamations. Et du coup, on ne laisse pas, et j'en parle à chaque fois, mais on ne laisse pas assez la parole aux gens qui sont contents. Et puis, on ne les incite pas. Mais pour les inciter, il faudrait les valoriser. C'est là où le modèle, le modèle Netflix ou Amazon, pour ne citer que cela. A tout changé. à tout changer, c'est-à-dire qu'en fait, quand moi je suis allé à Seattle dans la librairie d'Amazon, la première ouverte physique, il n'y avait dans la librairie que des livres notés 5 étoiles par les clients. Donc c'est irrésistible. En fait, tu te dis, mais oh. bah, si, alors surtout quand c'est thématisé, tu vois, alors, tu vas dans le rayon marketing parce que c'est mon métier. Tu mm -hmm. dis, Tiens, puis alors machin a dit ça et machin a dit ça. C'est juste, tu te dis, mais pourquoi je le lis pas en fait Donc euh, voilà, on. A... On, on a cette idée euh, que le client est proche de nous, on a cette idée qui nous ressemble et que si lui a trouvé l'expérience de cette nouvelle raquette de tennis ou bien de ce nouveau service dans ma banque et qu'il est capable d'en parler avec ces mots qui sont forcément des mots simples que je comprends parce que c'est aussi cette communauté de langage et de culture qu'on a, bah forcément je le trouve plus crédible. Donc entre le témoignage et la recommandation, il n'y a, a qu'un pas finalement. Aujourd'hui, mmh. les marques s'en servent pas assez, peut-être.
0: Elles ne s'en servent pas dans leur, dans leur promotion, dans leur communication. On dire, elles l'utilisent totalement dans l'acte d'achat, oui. en particulier avec le digital, mais peut-être pas forcément comme on pourrait imaginer dans le monde de la publicité, euh, sur les différents cas. Oui,
1: en, encore qu'on on voit, euh, voit des choses. Je, je pense par exemple à Boursorama. Euh, tu vois, on n'a pas besoin ouais. de par Brad Pitt parce qu'en fait, nos clients le font. Donc... Euh, euh, C'est une façon de dire, finalement, le témoignage de nos clients est suffisant pour vous convaincre. Euh, il oui. y a de plus en plus dans la communication des grandes marques, euh, B2C, puisqu'on parlait de ça, je trouve il y a de plus en plus quand même l'idée que le client peut dire des choses euh, largement aussi intelligentes que euh, les experts de la com ou du marketing.
0: Alors justement, dans ton bouquin, dans votre bouquin avec Philippe, il y a le témoignage de Laurent Pavillon de BNP Paribas Real Estate et, et il, il évoque le story-proving euh, en disant, "Bah alors, on a fait beaucoup de storytelling, mais maintenant on a des clients qui sont un petit peu plus méfiants, il faut qu'on leur donne des preuves, il faut qu'on soit plus authentique et on va passer au story-proving. Alors bon, je, je connaissais pas cette tendance, mais c'est quelque chose que, que tu vois, que, que tes clients te, te demandent ou qui, qui semble cohérent aussi par rapport au marketing. Zéro que tu prônes
1: Oui, oui on a, on a, on a depuis quelques temps euh, beaucoup, beaucoup de gens pour dire il nous faut plus d'authenticité, il faut être dans la preuve, il faut être dans le concret, il faut être dans le réel. Et euh, bien sûr, c'est une réaction à, à, à cette information qui nous vient de partout et qu'on n'a pas le temps de vérifier. Donc, on est, pas, on est soumis aux fake news euh, continuellement. Et malheureusement, ça, ça a transpiré vers le marketing où on s'est dit tiens, le marketing, c'est aussi des fake news. Alors, raconter des histoires, c'est bien, mais si ça pouvait être quand même une, une certaine vérité ça serait mieux moi je parle de story doing et pas de story telling maintenant parce que je trouve que forcément on a un petit peu comme le marketing à chaque fois dégrade un peu les concepts hein, c'est sa spécialité et alors donc story proving oui et forcément dans l'idée euh, montre moi ce que, tu, ce que tu fais ne me le dis pas seulement montre, montre moi aussi qu'il y a une réalité derrière oui oui mais je suis, je suis d'accord tu, tu le vois à travers certains acteurs qui, qui te montrent comment ça se passe en vrai euh, pour changer de, de marque, tu, tu vois les films de communication de la SNCF aujourd'hui. D'ailleurs, il y en a un qui est sorti là récemment. Euh, bah, on n'hésite plus à te montrer euh, qui on est, euh, quels sont les gens qui travaillent, comment ça se passe. Euh, on n'hésite plus à dire bah, de temps en temps, on est en retard, mais en fait, on, on est globalement une entreprise en, tournée vers le futur euh, qui, qui est en avance. reste euh, modeste. Ouais, donc on... Est, on est on est plus dans une posture de respect et donc d'humilité d'une certaine façon et, et de transparence aussi hein, de d'accepter de, de dire des choses de montrer ce qui se passe dans nos entrepôts qui sont les gens qui se lèvent à 5h du matin ou à 4h du matin et et, et pourquoi et, et comment on vit on vit les choses et le le client B2B ou B2C il a envie de savoir en fait il a, il a il a maintenant depuis je veux dire, 20 ans de digital derrière lui, eu cette impression, euh, et puis ça s'est augmenté là, euh, très récemment, de rentrer dans la vie des entreprises, parce qu'on les voit à travers Zoom, tu vois, enfin, on voit à travers... Ouais. Alors, on a perdu cette limite de l'intimité pour certains, mais si on reste dans l'entreprise, on voit bien que l'idée, c'est de montrer les choses, c'est de montrer ce qui se passe dans nos usines, ce qui se passe dans notre entrepôt, euh, euh, et... Et de montrer les visages des vrais gens. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont montré leurs salariés, qui ont, qui les ont valorisés dans leur campagne. Et, et donc, on a, et... Et donc, on a besoin de savoir s'ils existent, en fait. Et on se dit, tiens, il y a, regarde, là, il euh, y a Marie-Jeanne. Enfin, euh, bon, voilà. C'est une réalité, quoi. C'est
0: une réalité. Mais justement, est-ce que ça veut dire que les gens n'ont plus envie de rêver? Est-ce qu'on peut ah, plus non, faire peut des choses?
1: Tout. Moi, je crois pas du tout ça. Non, je crois que le fait qu'on te montre des choses que, telles qu'elles se passent, ne t'enlève pas l'idée du rêve. Hein. Moi, ouais. ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, je pense que j'ai envie de savoir comment est fabriquée euh, ma tante Kechua, tiens, je vais dire un gros mot, euh, <rire> ouais. et par quel ingénieur euh, génial euh, on a résolu le problème de, de la monter et de la, et de la replier en si peu de temps. Euh, comment ça se fait et, Mais ça ne m'empêche pas de rêver de l'emmener euh, dans tous les coins de la planète euh, et, tu... Et si on parle juste de, de cette marque que j'aime beaucoup, tu vois bien l'idée, c'est qu'on te montre à la fois euh, des gens passionnés qui sont au cer... enfin, qui sont vraiment, qui qui vraiment, ont envie de te faire progresser, euh, que ce soit dans la natation, la course à pied ou je ne sais pas quoi, euh, mais qui en même temps ne perdent pas de vue que ton idée à toi, c'est de rêver. Mmh. Et on peut faire les deux. Mais je pense que là, ce qu'il souhaite dire, c'est que le story proving, c'est de dire si on dit des choses, il faut qu'on puisse le montrer que c'est vrai. Bien sûr. Et je pense qu'on en est vraiment là. On peut plus on peut, on peut raconter de très très belles histoires, et en même temps être dans la vérité enfin d'une certaine vérité, enfin en tout cas dans la réalité des choses.
0: Bon, bah écoute, C'est très intéressant. Moi, je voulais juste te poser une dernière question puisqu'on est dans un podcast. Tu as, as travaillé beaucoup sur le, le visuel avec des grandes marques. Est-ce que pour toi, l'audio, la radio, le podcast, ça semble aussi euh, un, un bon canal, puissant justement euh, dans le cadre de la promotion, des témoignages, de raconter des histoires Est-ce que, est que ça casse une partie de, 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 de l'expérience ou est-ce que, au contraire
1: non, je crois que c'est une autre façon de, de s'approprier des histoires, effectivement. Le, le, la tradition orale était là avant la tradition écrite, comme on sait. Hein, voilà. Et puis, les gens et, racontent plus de choses qu'ils n'en lisent, malgré tout, tous. Hein. Ouais. Donc, non, non, je pense que le podcast a toute sa place. Il est, euh, il est intéressant parce que c'est un moment à la fois où tu peux faire autre chose, mais où en même temps, tu es quand même assez... Euh, ton oreille se concentre sur la voix et, et je trouve que ça, ça marche assez bien. Alors que ta concentration visuelle, elle est beaucoup plus difficile à garder sur la durée. Tu vois, oui. j'ai l'impression, moi, que euh, malgré toute la beauté euh, des images euh, qu'on peut obtenir, et bon, déjà, ce sont des moyens qui sont quelquefois colossaux, hein, qu'il faut mettre derrière pour faire des trucs oui. extraordinaires qu'on a envie de regarder, on a du mal à les regarder dans la durée, quand même. Il faut bien se rendre compte qu'on est sur des formats... Tu vois, ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est la série. La série, c'est un format 45 minutes, 50 minutes. Quoi. Euh, ensuite, si c'est si un format de marque, on est sur du 3 à 5 minutes grand max. Quoi. Déjà, après, tu, tu commences à fatiguer. Et est-ce que tu es vraiment concentré Alors l'audio, c'est peut-être notre cerveau qui est comme ça. Hein. On, on se concentre beaucoup plus facilement, je trouve, sur la voix que sur l'image. Notre regard, il est toujours attiré par autre chose à l'extérieur. Ouais. Notre oreille, elle peut être concentrée sur la voix. Dans la conversation qu'on a, par exemple, là, dans ce podcast, je pense qu'on s'écoute vraiment.
0: Tout à fait, je le confirme. Et
1: alors qu'il bah, se passe peut-être des trucs autour, tu vois, où on peut être très... Ouais. Euh, et, et, et donc, je pense que ça a toute sa place, notamment pour raconter des histoires. Et, et justement, euh, parce que quand on, quand on est dans une conversation, on, est, on essaye aussi, et c'est notre réflexe d'humain, on essaye aussi de, de, de ne pas dire trop de bêtises. Et, et, et puis, il y a une sincérité, c'est-à-dire qu'on sent bien si, si, si la voix... On a, on a ce, ce détecteur, hein, c'est beaucoup vrai, plus ouais. facile, je pense, d'un point de vue émotionnel, de se rendre compte que l'autre parle avec passion, avec sincérité, avec envie, alors que il bon, y a des gens qui sont capables de te sourire toute la journée et qui n'en pensent pas moins, comme on dit. Donc, <rire> à, la, à la voix, c'est plus compliqué à maîtriser, je crois. On est plus, ouais, plus, plus en et... Et forcément, notre cerveau le, le sent beaucoup plus facilement.
0: Bon, bah super. Un grand merci pour avoir participé à, à celui-ci. Ça m'a fait. Très plaisir de, de discuter avec toi. C'était intéressant, enrichissant. Et si, si les auditeurs euh, veulent en savoir plus sur le marketing zéro, il y a bien sûr ton livre. J'ai vu que tu avais mis un, un site en ligne également pour euh, avoir aussi les extraits des, des témoignages que tu avais recueillis dans, dans ce, le cadre de, de cet ouvrage, donc euh, marketingzero.com et puis ton blog marketingemotionnel.com. Euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez ben, pas à le partager. Puis on a parlé des étoiles euh, tout à l'heure chez Amazon. Ben, si vous êtes euh, sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est important pour référencement. Et puis si vous avez des idées de personnes à interviewer, ben moi je suis à l'écoute, écrivez-moi sur LinkedIn de préférence. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Fan Stories. à bientôt Patrice. Merci Stéphanie, à bientôt.